Кат, не надо, я прошу. Не надо, не убивай меня. Умоляю, не надо. Прошу, не стреляй. На что вы толкаете зрителей? Есть время открывать рот, а есть время закрывать его. Коньяк – это скоропомощное средство. Оно работает очень коротко. Да, буквально минут 15. Один маленький кондиционер мог загадить вообще всю радость зрителей. Но мы поняли с Владой, что это вот озвучка очень, очень тяжелая, тяжелая и ответственная. Всем привет, дорогие наши слушатели и зрители. С вами ваш любимый подкаст «Мыльница». И в студии Юлия Штейна. Влад Ворона. И еще у нас есть классные очень гости. Вы, на самом деле, если бы вот не показывать картинку, наверняка бы узнали их по голосу. Потому что Может нас... быть, они тогда друг другу представят и попробуйте. Ну-ка давайте, вы будете смотреть на нас, а они будут представлять друг друга. Денис Некрасов. Ирина Киреева. Да, у нас в гостях Денис Некрасов и Ир Киреева. Ребята, которые озвучивали всех, ну, наверное, какой фильм не назовете, все равно вы встретите их голоса. Но самое главное для домашнего это великолепный век. Именно там вы, как я понимаю, познакомились или нет? Это был ваш первый совместный проект такой или нет? Или мы сейчас придумаем? Зачем вы такие вопросы нам задаете? Мы познакомились явно раньше. Но где, не скажем. Но где мы не помним. Не помним. А, об этом нельзя, наверное, говорить. Ну что-то такое, да. Но сейчас вас судьба опять свела, дорожки ваши сошлись на проекте нового «Черно-белой любви». Да, «Черно-белая любовь». Который, собственно... У нас идет на домашнем уже с 15 мая, и кучу мы уже серии отсмотрели, и ждем каждый уикенд, чтобы услышать вот эти прекрасные голоса. Рассказывайте, признавайтесь, кто кого озвучивает в этом сериале. Денис, расскажи, потому что мне интересно. А, я быстренько Вы? скажу, я точно знаю, кого я озвучиваю. Я же главную героиню Асли, фамилию я не знаю. Вот, пока еще она... Чинар. А, да? А я просто не называла себя. Асли Чинар. Девушку строптивую, красивую. И мне кажется, что она за этот небольшой промежуток времени, который я работаю над сериалом, я поняла, что она в корне отличается от всех турецких героинь, которых я озвучивала, потому что у нее есть татуировки. Она выпивает, она оголяется, она перечит мужчине. Она, значит, я заметила, что главные героини в таких фильмах почему-то ходят в чешках на плоской подошве, а все злодейки на, на каблуках. Да, да, да. Ой, как она интересно. на каблуках ходит. Вообще, она прям ломает стереотипы покорной турецкой женщины. В общем, она не покорная, это осли. И еще я озвучиваю там э, героиню, она мать главного героя. Это Етера ее зовут. Это мое счастье и радость, потому что наконец-то мне дали Да, да, ей, ну, ей, мне кажется, там чуть-чуть за 50 или около 50. Это такой кайф. А какая есть? Да, 51 год написано вот, вот в турецком вот этом вот материале, который нам передавали на канал. Там вот написано, что у Гитеры именно такой вот. 51. То есть она должна как-то помягче быть, как-то она как-то. Нет, она очень Нет. вредная, угу. строптивая а, да. тоже. Она угу. такая бандерша, угу. то есть э, у нее скрытые мотивы. Я бы не сказала, агрессивная, агрессивная да. циничная, любит только своих детей, как квочка их защищает, а все остальные для нее враги. Не существует. Супер тетка. Вот просто я дикое удовольствие получаю. Наконец-то мне дали э, такую мамашку, прям которая... Я в восторге в полном. 
А Денис, Денис, кого я там Я озвучиваю главного злодея, Намыка. Я тоже не помню, какую фамилию. Прям злодей-злодей. Но вот чем хорошо, что называется, если он злодей в турецком сериале, то он такой злодей, что прям, что называется, аж зубы сводит. Вот. Озвучиваю еще брата Ферхата, Абидина. Ну и там достаточно много. Там, брата главного героя. Брата главного героя, да. Ну, то есть, а вы этом... сами уже пересекались на, так сказать, на площадке? Асли приходил встречаться с Намыком? Там, с... То есть у вас уже были общие какие-то диалоги? Пишется это отдельно или вы диалогом пишете? Нет, отдельно, здесь пишем мы по одному, но... Но думаю, друг о друге. А, вот Но мне, кстати, важно знать, какой артист русский озвучивает какого персонажа. Да. Кому я это говорю. То есть я, когда знаю, что вот Денис озвучивает этого Намыка, Эфенди, я примерно представляю, ну не то, что как ты это можешь сделать. Вот, но то есть, я все равно свое отношение Иры Киреевой все равно перекладываю. Нет, ну подслушать нельзя. Можно, конечно, если есть записано, то обязательно. Но очень часто не записано. Но очень часто просто ты можешь быть либо первым приходить писать. И тогда другие манки, другие включаются. Я вот, например, Илью Крутоярова все время пытаюсь ее включить, мне Илью. И очень часто мне говорят, он еще не записан, он после тебя. А Илья Крутояров, как раз-таки, поясним для наших зрителей, он Ферхата а, озвучивает. И то есть вот этот прекрасный киллер, да, угу. говорит голосом Ильи Крутояров. Илья Крутояров. Илья, передаем тебе привет. Но первый, наверное, главный комментарий, который нам писали уже зрители наши, которые посмотрели «Черно-белую любовь», что они узнали, что Асли, а это Ира Киреева, и что это Хюрем для них. То есть они всегда пишут, что это наши Хюрем. Вот. Ир, как ты относишься к тому, что, Еще бы. что для наших, для нашей аудитории ты такой главный голос Хюрем Султан? Очень хорошо. Огромное им всем спасибо. Ну, это честь, что людям понравилась наша работа совместная с режиссером, с укладчиками текста, с переводчиками, со звукорежиссером. Телеканал «Домашний» как подал этот проект. И это же был очень долгий, да? Три с половиной года. Да, три с половиной года. Три с половиной года. И это, мне кажется, ну это большое счастье, что такое было. И здорово, что люди откликнулись, потому что мы работали честно. Но я вот Иру узнаю по смеху. Вот когда я слышу, как она смеется, для меня это смеется Хюрем. Вот. А ты сказала, что тебе давали и критиковали твой да, смех. Режиссер меня критикует, что вот... Она меня учила смеяться, кстати, тогда. Да, а, да Марина Юрьевна Ивашенко, режиссер просто промать всех турецких сериалов, мне кажется, в Российской Федерации. Абсолютно. Потому что она прям режиссер. Она первый человек, который взяла сделать дубляж турецкого сериала. До этого же мексиканские были, американские, Латиноамериканские. Там, фран французские. А турецкого не было. Это, по-моему, первый проект этой страны. Да, такой, пожалуй, такой да. долгий, да, еще? Да, 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 да. И такой масштабный. Она взялась э, работать с людьми, переводчиками, которые найти переводчика с турецкого на русский, это не то же самое, mm -hmm. что с английского на русский найти. Э, и она все это... Э, Женщина строгая, она такая очень изящная, но очень строгая. Похвала из ее уст это слово «ну нормально», сойдет. «ну сойдет». А есть ли какая-нибудь, может быть, вот особенность работы именно с турецкими сериалами? Потому что вот я даже вспоминаю, помнишь, у нас был «Восток-Запад», и нам Женя Лаза рассказывала, что 
тяжеловато сниматься, работать там с турецкими актерами, потому что они плачут. Ну, то есть они ярче отыгрывают всегда каждый эмоциональнее, чем наши. Ну, у них все очень ярко. На колено, да, такое? Не просто, а должно быть очень страстно, должно быть очень ярко. И я не побоюсь сказать, что это слово довольно жирно, в общем, да. по эмоциям. Если уж эмоция, то она должна быть такой, чтобы, так сказать, Но зритель... Это органично, потому что менталитет, да, органика, менталитет да, другой. Они же люди южные, в любом случае, как у них темперамент. Да? да, я бы сказала, испанцы скорее. Если а -а -а. мы попробуем так сыграть, если там на русском, то это будет да. Нам скажут, вон да. из искусства. Да. Мы, а ну, там органично. Мы да. с, у нас зима, блин, 9 месяцев. Ну, серьезно. Нет, это правда. Я тебя люблю. Ну, то есть, вот если сравнивать по вот таким долгоиграющим проектам, там, каким-то мексиканским, бразильским, вы не участвовали в таких проектах? Я в одном. Участвовали, конечно, чушь нет. То есть, все равно турки, они эмоциональнее гораздо, чем и бразильцы, мексиканцы. Их можно, знаете, с кем сравнить? С индийцами. Очень похоже. Очень похоже. Я писал индийский сериал, и это прям очень похоже. А Денис вот нам а, до съемок рассказал, что у тебя на проекте снимался, озвучивал Озвучили, сын. Да, вот. сын. Как, как ты его туда привел и кого? Рассказывай вообще, ну, с чего это началось все? И как вы вот так... Ну, началось это все с того, что он актерский ребенок. Естественно, ага, поскольку да. он актерский ребенок, то он принимает участие во всем, в чем занят папа. Поскольку, ну, когда нужен ребенок на озвучку, кого спрашивают прежде всего? Естественно, коллег. Там, твой ребенок не хочет прийти позвучать? Ты его спрашиваешь, он хочет, он пришел, позвучал. Так, собственно, он и попал. И вот. в великолепном порядка... веке он тоже, а? да? В великолепном веке он тоже озвучил? В великолепном веке uh -huh. в, в империи Кюсем uh -huh. он звучал. То есть он во сколько лет попробовал первый а, раз? В 7 лет. Ну, 7 лет был он, да. В 12 году. У него порядка там 20, что ли, фильмов. Вот. И здесь ровно таким же образом Марина Юрьевна мне позвонила и сказала, что не может ли он приехать и вот позвучать. Ну а сейчас он что-то говорит, он вообще хочет эту свою карьеру дальше связывать с этим ремеслом? Я не знаю, будет ли он связывать эту карьеру, ему это очень нравится. Угу. Он занимается другим, он у меня музыкант, он скрипач, учится сейчас в колледже, вот заканчивает первый курс, а как там дальше пойдет, я не знаю. Но ему это нравится, и уж я не знаю, зрителям решать, получается или нет. Мне кажется, что получается. Слушай, Но 7, я папа. Семь лет, это же надо да, уметь читать лет. быстро. Я в семь лет еще пасла. Да. Читала. Да. Ну, Давайте вспомним, как я сейчас в 30 лет там. До 13 лет, честно говоря, любила читать больше всего комиксы. Ну, мне стыдно, но А понимаешь, потом вся читаю. моя жизнь я читаю, 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 каждый день читаю. Я надеюсь, что у него будет так же, поскольку сейчас он читает тоже. В общем, крайне мало, но это. Но после 13 все, как Достоевского прочтет, сразу будет. Да, Достоевского. Давайте начнем с чего-нибудь попроще пока. Значит, сначала расслабляемся. Все, расслабляемся. Все ответственность, да, снимаем себе. Думать ни о чем не надо, да? Ни о чем думать не надо. Смотри, давай сейчас посмотрим сценку и расставим паузы. Да, фрагмент. Прям вот. Смотри, я буду ставить, включаю, да. Отпусти меня, отпусти. Отпусти меня, отпусти. Отпусти, Перхат, куда ты меня ведешь? Отпусти, это все вместе читается вот эти вот. Да. Дальше. Давай, давай, давай. Это мы сделаем точно. А как это на бумажке написать? А, на сапоне. 
Отпусти. Отпусти. Нет. Нет. Ага, ага. А давайте перевыключим. Запомнила? Давай ага. выключаем звук. Звук выключаем и прям по видео начинаем. А я тебе буду... Паузу ставить. Ну да. Ой, хорошая новость. Ну хорошо бы, да. Без звука. Без звука. Да, без звука. Она же будет, Юля же будет, да. Чуть-чуть, вот так вот, давай. И прям давай. Отпусти меня, Верха. Не колемся. Отпусти. 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 Куда ты меня ведешь? Отпусти. Пусти. Нет. Ну супер! Класс! Класс! Просто вообще! Ну это же супер! Мне кажется, это немножко напоминает конкурс Апош чуть-чуть. Вообще у вас такое очень узкое сообщество, на самом деле. То есть, как я понимаю, все, кто работают с голосом, они очень знают друг друга. Большинство, как бы, своим, да. да, конечно. И как пробиться вообще к вам в друзья, Тусов. в тусовку, Тусовку, если я даже. хочу тоже озвучивать сериалы, кино, мультфильмы, все, что хочешь? Актерское О. образование, мне кажется, mm -hmm. надо. Ну, Сначала а без актерского образования? Самородков нет у вас Сейчас тоже? Есть общий, самородки. Общий друг Они Самородки-то и называются, потому что их на процентном соотношении на 100 человек один человек самородок. Ребят, у каждого, даже у самородка, да. их таковых, естественно, Есть. они присутствуют. И наш общий друг замечательный тоже, Сергей Игоревич Чехачев, он, у него журналистское образование. Но каждый самородок, у него свой путь. Он же не приходит и сразу начинает озвучивать. Он, естественно, проходит стадии, ну, сказать, обучения в свои университеты. А Самый мне... лучший путь – это все-таки актерское образование, наверное. Да. Но мне кажется, у вас фора, потому что если телевидение, работа с камерой, умение вести... Можно через блат Через Телефончика Может быть, там позвонит. Я, кстати, хотела у всех присутствующих узнать, почему так стала популярна вот эта ниша дубляжа. Потому что, мне кажется, еще лет 10 назад, почему людям вообще, зрителям, слушателям, так интересно узнать про дубляж? Он же был... Всю первый жизнь, да? Нет, ну, первый Всю... фильм озвучен, по-моему, был в 1935 году. Да, это был человек человек невидимка. невидимка. Да. Это был первый дубляж в СССР. Да, совершенно верно. И, а всего лишь э, в двух, ну там, в 2008-2007 стало mm -hmm. интересно, ой, а кто же озвучивает, а И кто? Это было, я тебе уверяю, это было интересно всегда, просто, э, Руки что называется, не затрагивали, не то, что, да, не, не, тему не трогали. Тогда да. у меня другой вопрос. Да. Почему э, тема, значит, встронута, да, как бы тема раскрывается потихоньку? Дальше вопрос. Почему э, очень многие люди, э, уже такие состоявшиеся там, да, ну не актеры, ну это как бы какой-нибудь прекрасный там редактор или, я не знаю, э, там музыкант или еще кто-то не менее уважаемый профессий, почему он считает, что он может озвучивать фильмы и мультики без, Потому... без подготовки? Почему? Я тебе я отвечу. Я не понимаю. Потому что создается, с моей точки зрения, ложное впечатление, что это все легко. Что это делать? Довольно легко. Разве не легко? 
Сейчас я такая... А подождите, вот у меня тогда к вам встречный вопрос. Вот мы знаем, что есть наши артисты, которые у нас поют. А, они тоже иногда бывают, а озвучивают, озвучивают мультики. Это то есть э, достаточно, ну то есть вот, то, что, потому что они артисты, потому что у них есть музыкальное образование, им это легче делать. А Или ты это... имеешь в виду это медийная звезда? Да, 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 да. Это, это маркетинг, что, да. Это маркетинг, да. Это, это реклама, и, ну, привлечение, ну, привлечение работать сложнее, дольше они пишутся, да, в студии. Конечно. Угу. Да, и режиссером сложно. Ну, и все зависит, наверное, все-таки от персоны, от человека. Да. Да. Кому-то проще, кому-то нет. Это вообще не все актеры Многие могут этим заниматься. Многие отказываются, кстати, звезды да. тоже. Хотя не гонорары все. там им предлагают да. хорошие. Многие отказываются, потому что это сложно, а сесть в лужу и, и потерять из репутацию. Известные актеры, это не, не такая простая история. Это отдельно, это актерство, безусловно. Но это очень-очень отдельная... А можно сказать, что дубляжом, вот для вас дубляж, это вот ваш хлеб, то есть вы, вы зарабатываете да. именно этой да. профессией. Да. Как вы вот пришли к тому, что именно это приносит вам вашу большую часть... К осознанию да. того, что вы поняли, что, наверное, я буду, скорее всего, вот это вот мне все... Ух ты! Работаем это! Нет. Вы понимаете, ребят... С моей сугубо личной точки зрения, этим делом надо заниматься только тогда, когда тебе это очень нравится, угу. когда ты это любишь. Если ты испытываешь какие-то по этому поводу, то лучше не надо, поскольку объем, если ты попадаешь, естественно, в струю, если ты приходишь ко двору, то объем того, что ты озвучиваешь, он довольно большой. И ответственность высокая. И ответственность высокая, За да, результат. За, за этот результат. И деньги приходят тогда, ну как сказать, я не могу сказать, что деньги великие. Угу. Разбогатеть здесь не получится, если кто-то хочет, это, это не, выйдет, не выйдет. Но удовольствие получите, если любите Ну, если делать. вам это нравится, и на то хлеб хватит, точно, и на, на хлеб масло, хватит, на и, на, и на масло, да, может быть, еще даже И сырочек чуть тоненький, сырочек, да, волна. Пушихонский, нет, пушихонский. Да. Но тем не менее. А какие-то вот э, устанавливаются же сроки для озвучки. А если что-то с голосом, а как-то вы страхуете свои Ребят, голоса или что вообще? Просто это как форс-мажор. Как... Форс-мажор, форс который То случается голос в любой всегда работе. должен быть. Он должен быть. Конечно. И у меня недавно была такая история, что чуть-чуть э, под простыв под кондиционером как раз я покричала три часа на компьютерной игрушке. То есть вообще пропал Такое голос. Тоже а было. мне надо идти озвучивать черно-белую любовь. И потеряла его в понедельник. Я отменила все озвучки до там, через несколько дней как раз озвучания этого сериала турецкого. Отменила все озвучки, потому что их можно было перенести, отменить. Ну все, ну нет голоса. А еще же эфиры. Нет, эфиры, эфиры, эфиры. То есть, если я конечно. не вылечусь, если я не приму меры, я нарушу договор на соглашение, график выхода, убытки канала и так далее. И То есть, это это страшный сон. один маленький кондиционер мог загадить вообще всю радость зрителей. И, как и что, что делать? Исправить. Я яйцо, коньяк, что? Коньяк Нельзя. Яйцо не коньяк. Нет, голосовой покой, лор, фониатор. И я просто э, врачи, траты на врачей, кстати, я пришла как раз на эту запись более-менее 
там голос уже восстанавливает. Так, я... прислушиваемся, где ослеживать. На что вы толкаете зрителей? Очень аккуратно, очень все главное, как донести, чтобы все было записано. Да, 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 да. Очень аккуратно. Нет, ну форс-мажоры, они случаются в любых работах, там, договариваемся, естественно. Вот просто интересно, это упражнение, вот лев всякий там, вот по небу языком они помогают? Помогают. Теплый выдох на ладошку помогает, да. он раскрывает э, связки, прогревает, все помогает. Самое главное для голоса не нервничать. Коньяк это скоропомощное средство, оно работает очень коротко. Да, буквально минут 15. Да. А потом все. А серия а очень сушит связки, очень. очень Если да. кто-то пытается. Не рекомендуете? Это вредно. Не рекомендую, да, это это вредно. Потом будут связки адреналин вколоть. А у вас были вот у обоих какие-то герои, у вас очень большая биография персонажей, которых вы озвучивали, которых вам показалось очень сложно вот работать было вот над Именно этим с этим героем. Персонажем. Есть, там может быть много было каких-то вот э, дыхательных моментов, или там героини постоянно, я не знаю, что-то с ней происходило, и, и прям реально было сложно ее Мне просто не нравился этот герой. Вы думали, ну что же такое, как-то не клеится у нас. У меня точно было, что не нравилось, но я такое забываю. Я За, просто забываешь дел... этот фильм? А, э, да. Я просто делаю то, что мне велит режиссер. Нет, сложно работать. А сложно это другое. Это же кайф. А, ну вот сложно тогда. Кто это был для тебя, Ира, например? Для меня это была девушка в поезде. Я, по-моему, в каждом интервью говорю. Эмили Блант. Просто там шикарная роль с отличной драматургией. Замечательный фильм. Потрясающая книжка. И все это... Сделать плохо – это профессиональное преступление. Поэтому я очень долго готовилась к работе. И благодаря Ярославе Георгиевне, Георгиевне Трылевой мы это, мне кажется, достойно сделали. Это моя самая-самая-самая большая победа. Но это скорее потому, что у тебя был пиетет, да, перед этим фильмом? Не то, что да. героиня там была какая-то сложная. Но она была сложная. Она была настолько искренней, и настолько она все это проживала, что э, на технике профессиональной там нельзя, невозможно было это сыграть. Там надо было прям так же, абсолютно так же, по-настоящему плакать перестраиваться. То, То есть ты плакала? Тогда, она... Да, да. Ну а как же? Да. Ну, а как же? Потому что от этого Если меняется надо. голос. Естественно. И, в общем, это, ну, это... И она и визжала, и кричала, и шип... Ну, в общем, и технически, и эмоционально очень сложно. Поверь мне, плакать не самое сложное. Не самое сложное. Не знаю. Вот пандан... Иришке скажу, что тоже одна из любимейших, но и сложнейших работ Бандер, Болеслава. Точно. Угу. Бандер с, угу. с Ярославой Георгиевной Турулевой. Ей благодаря да. я уже был в материале, когда пришел писать. Это редкость. Это большая редкость, огромная редкость, когда ты, тебе дают возможность посмотреть материалы и каким-то образом, так сказать, что называется, Подготовиться. Подготовиться. Как правило, режиссер не очень любит это, кстати. Да. Чтобы актер вот все чтобы это знал. Чтобы актер все это знал. Нет. нет, нет, это не надо. Мне надо, чтобы ты сыграл то, что я, так угу. сказать, озвучил то, что я хочу. Ну, да, как из пластилина вот это вот. мы сделали. И мы писали его тоже где-то порядка, наверное, часов пяти-шести. Я вышел угу. с ощущением, что я пустой, как барабан. Выжили, да? Да. Что я сейчас просто упаду где-нибудь. Вот было такое ощущение. Но это был кайф невероятный. И результат классный. Ну, Очень надеюсь. Я.
Я видела, да. классно. Было. А были ли встречи? Вот вдруг в вашей жизни возникали встречи тех актеров, которых вы озвучивали и... Знаем, что Ира с Мирьем хотела встретиться. Я хотела, но она что-то как-то странно. Она не позвонила почему Она как-то странно, она же приезжала недавно в Москву. Да. И мне, честно говоря, это красивая история, загадочная. Мне звонит Радик. Радик Мухамедзян, да, да, да. голос телеканала голос, «Домашний», э, султан, султан Сулейман, да, все Хана Хазрет Леви. Вот. И он мне, точнее, он мне пишет утро, я Мирьем еду на работу, когда встречаемся. Да. Он говорит, Мирьем, твоя Мирьем в Москве. Я говорю, здорово, и что? Он говорит, ну ты не хочешь с ним встретиться? Хочу. Я говорю, а можно? Он говорит, не знаю, давай, значит, узнаем. Я говорю, У Курского вокзала в полшестого. Нет, дальше я спрашиваю, я говорю, Радик, а ты тоже хочешь с ним встретиться? Он говорит, ну я, наверное, я говорю, я бы с Халит Тургенчем встретилась. То есть я бы лучше с ним, потому что он такой мужчина красивый. Халит Вот. Он говорит, ну интересно же. Он говорит, я бы своего Халит Тургенча прям бегал за ним бы и под караулем если бы он в Москве был. То есть Радик меня, значит, Парнали. распалил. Да, 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 да. Я прихожу, хихикая над этой историей, на студию записывать турецкий сериал, говорю руководителю студии, что а вы знаете, Хюрем Султан в Москве. Да, и она тут же начала давать. Да, не хотите ли вы? Вот, ну, в общем, я так понимаю, там было закрытое мероприятие, а потом был ММКФ, где она просто отработала красную дорожку и уехала. Да. А, а она там представляла фильм, который на Netflix выйдет, Мирьем. Но это не ты ее там озвучивал. Наверное, нет. Нет, нет, нет. Вот, наверное, не я. Точно, точно, скорее всего, не я. Кстати, не факт, что мы же не все озвучиваем для Netflix. Для а вот мне кстати, интересно, вот да. актеры дубляжа, они все время как бы вот мне так казалось, что я слышу один и тот же голос, например, Джулия Робертс, она на протяжении всей жизни ее озвучивает какая-то другая. Джулия, Джулия Робертс сейчас озвучили много актрис. Да? Да. да? Нет? То есть нет, такого нет, что закреплена, есть, закреплен есть голос. Есть бренд-войсы, да. есть, есть как бы, так сказать, закрепленные голоса. Сережка Бурунов, голос Ди Каприо. Потому что до этого Ди Каприо был юн и молод, и его озвучивал Антон Макарский. Да ладно. Да, да. потом Дика чуть-чуть состарился, а Макарский нет. Поэтому не состарился. У него суперспособность. Да. Поэтому нашли Сережку Бурунова. Вот сейчас мне интересно, кого дальше будут искать, потому что Дикаприо состарился, а Сережка нет, все равно все еще. У него голос какой-то такой. Ну да. А у вас есть такие персонажи, которые закреплены или нет? Ну, у меня есть. Ну, вот разве Мила Йовович и Мила Кунис. А, милый, ну, все мои. Милый, это вот, твои. да. А еще кто-то, а, кто-то еще, кто-то еще был. Вот про милый. Розамон Пайк ты тоже говоришь. Нет, нет, точно. Это, она. Если, И а... еще какая-то скандинавская актриса, которую я забыла. Скандинавская, не мучайся. Нет, обычно, если там ты пишешь фильм и продолжение его, сиквел какой-то выходит, тогда там, я не знаю, как вот у меня как с Джуманджи. Знаешь, там мне доверили в первый нет, скалу эту. Ск вот, да. Да. И да. второй фильм я его звучал тоже. А, ну то есть франшиза, если это. Ну, если франшиза, да. Вот же! Она! Она много где снималась. Вот с этого начинаем, да? С 0.40. И прям повторяй за мной, за ней. 
Серха, не надо, я прошу. Не надо, не убивай меня. Я тебя умоляю. Не надо, я прошу. Не стреляй. Вот, и давай, и все, и хватит. Значит, да э... не стреляй. Да, да, да не стреляй. Слушай, единственное, не колись, пожалуйста, то есть не хихикай, потому а, что сцены серьезно, угу, это угу, же тебе угу. в голову пистолетом угу, целится. Угу. Да? То есть нужно это понимать вообще, когда ты озвучиваешь. Ир, вообще расскажи, ну, вот есть, три, вот три вот точки концентрации да, во время записи рассказываем. Три точки. Первое текст. Угу. Да? Угу. Вникнуть, прочитать, угу. мысль, какая заложена автором. Второе глаза персонажей. Мне кажется. Ну, естественно. И ну, рот в меньшей степени, потому нет, что нет, нет. все да, играют она? глаза. Это прям а то, что, например, я не успеваю, потом, мне кажется... А вот это... третий — это циферки, которых... Вот здесь Хрон. они. Есть тайм-код, тайм так называемый. В тексте? В тексте. И на экране. И, на экране. Да. и должны они совпадать. То есть угу. ты смотришь на цифры, начинаешь читать, когда цифры совпали, экран и угу. э, то, что напечатано. Паузы, там все да, это, да, да. идешь за персонажем. Объектов до хрена, но, Всего что вот называется, три. надо уложить. Да, много. Ну что, ты запомнила? Давай, значит, выключаем звук чуть-чуть. Вот это. Вначале. Не делай это. Ферхат. Я не надо, я прошу. Ага, еще раз, давай сразу. Не делай этого. Ферхат. Ферхат. Не надо, я прошу. Не надо, не убивай меня. Умоляю. Не надо. Прошу. Не стреляй. Ну, супер, ну, мне кажется. Вот мне вообще кажется, уже прям Ну, мы поняли с Владой, что это вот озвучка очень тяжелая и ответственная, главное. И вот мы хотели, я, наверное, с точки зрения, когда то, что попробовала вот этот небольшой фрагмент. Как ощущаете? Ощущение. Мне было тяжеловато. Мне, скорее всего, было тяжело вот успевать за ней. То, что надо смотреть и за ртом, и за картинкой, и за текстом. Объектов много, очень много. Но ты успевала все равно. Нет, я поняла, что не попадала, но я понимаю, с другой стороны, там бы все на озвучке было бы все точно, четко написано по словам, что она говорит. С учетом тайм-кода и со всего. Это дубляж. Это когда дубляж, вот есть возможность просмотреть сцену, посмотреть ее, там распределиться. А еще есть такая под вид озвучивания называется закадр. Угу. Это когда ты приходишь, тебе дают текст, ты садишься, перед тобой экран, включают и поехали. И то есть ты не смотришь ничего Нет. перед этим, не просто... В, ре в реальном времени? В реальном времени, пишешь. да. И для, этого, и для этого надо еще чуть-чуть вперед проглядывать, чтобы понимать, куда ехать, куда вести. А вдруг там вопросительный знак стоит. Тоже, например. Вот такой вариант тоже. Но со стороны все это выглядело классно, правда, мило, здорово, и, ну, мне кажется, это классный, правда, эксперимент, опыт, и, и дай бог каждому попробовать. Сцена была просто очень сложная. Сложная, сложнейшая, сложнейшая, сложнее, ну и хорошо. Это было прекрасно. Да. Фирменно. Я, можно, еще спрошу вопрос от себя. А, вот то, что вы озвучиваете такие, ну, достаточно известные, хорошие фильмы, многие из них номинируются, получают какие-то премии, вы потом как бы переживаете внутренне, болеете там за какой-то фильм, что, о, Конечно. это там мой, это мои там получили, вот, я, Оскар. Я переживаю. Ира так смотрит, нет. А я переживаю, Я радуюсь, когда 
там то, что озвучивают. Вот, кстати, более слова, она же тоже на Оскар была. Да. Читаете отзывы, может быть, о себе смотрите. Ну, о себе, о себе или о себе, которые, которых мы озвучили? Ну вот как и по озвучке же пишут, конечно, зрители. Типа, там, что, о, это, это, о, там о, вот это вот вообще разговаривает, как я не знаю. А вот здесь вот хорошо, классно, Марьем прям наша, да. Слушайте, а я, кстати, я не могу сказать, что я читаю э, целенаправленно, то есть да. ищу как... Но когда попадает что-то такое, э, и критическое в том числе, ну почему? Я, кстати, прислушиваюсь. Спокойно, да? Ну я очень спокойно. Да, очень спокойно. Да нет, к этому надо относиться И они же потратили свое время, а, посмотреть, б, проанализировать, написать. Вот. Поэтому это уважение стоит. То есть я прям... Ну вот здесь... Эх, он так считает. Ну, если это что-то, а так сказать... есть ваших голосов, которые вас нашли в соцсетях, написали есть. вам? Есть. Пишут, есть. Ну, да. есть, конечно, да. Да. Что пишут обычно? Цветы. Спасибо. Благодарят. Пишут. Спасибо, да, благодарят. Очень много про хюрем. Очень много. Меня чуть-чуть пугает, что пишет, ладно, там женская да, часть населения. А Мужчины пишут, и самое такое странное послание было. Какой-то мужчина восточный, явно, он где-то точно не в столице живет. Как мог по-русски, он написал, я так подозреваю, Google Translate или что-то такое. Учил так по... Может быть. Но вы этим сериалом помогли, просто спасли мне жизнь. Вы помогли мне выйти из сложной ситуации. Ой, Здорово, я прям, прям обалдела. Да, То да. есть это очень... Да, благодаря. Такие вещи, да, они случаются. У меня тоже такое было. Не, не буду говорить, какой сериал. И я однажды попал просто в компанию. И когда одна дама там узнала, что я его озвучу, и у нее были проблем, проблемы с ребенком. Он болел. Mm. И она говорит, вы не представляете, что для него значит mm -hmm. вот этот сериал и ваши голоса. Просто не представляете. И это, это было такое, такое ощущение, такие... Mm -hmm. э, ну, что все не зря. Что даже все... не просто не зря, а ответственность огромная. Огромная ответственность и за результаты, и за это, за все. Я прям помню, я один раз в Фейсбуке мне пришло сообщение, я, что называется, похолодела, потому что писал подросток, инвалид, который проходил лечение где-то, и вот он тоже там по поводу какого-то мультфильма, по-моему, «Тайная жизнь домашних животных», mm -hmm. но это маленькая роль, но он, видимо, писал всем артистам, кто которых озвучил? нашел, кто озвучил, тоже, что вы помогаете мне, я вот тоже хочу так бегать и прыгать. Он не просил денег, он не просил там автограф. Просто, да, спасибо, спасибо, спасибо. Парню было, наверное, лет там 13, то есть вообще малыш еще. И это дорого. Такие стоит. моменты, Но они вот, увы, приходит осознавать, что вы делаете такое да. какое-то хорошее дело, которое там ну, и, откликается. Естественно, естественно, когда такие отклики, когда такие эмоции, угу. то это очень ценно. А еще вот Юля хотела задать вопрос про то, что наперед вы знаете все. А, да, вот получается, вот Ирина мне сказала, что вы подписываете соглашение, а не разглашение. Конечно. Но получается, вы именно те люди, кто знает, там уже чем закончится сериал, или вы уже фильм первый отсмотрели. Именно. Вас пытают ваши родственники, друзья, Ну давай, что там она? А он? Нет такого, нет? Тебе было? Нет, у меня нет. Мне мама, допустим, наоборот говорит, ничего мне не рассказывай, я сама хочу посмотреть, ничего не... Нет, никто не спрашивает. 
Ну, да нет, я, я тоже не помню, Теперь, чтобы теперь такое люди было. знают вас в лицо, поэтому... Да, ждите. пора монетизировать. Да, да, да. Но если мы рот свой откроем, представляете, какие штрафы нам грядут? Не надо, да. Есть, как это, мудрость дня, да, есть время открывать рот, а есть время закрывать Его не открывать. За деньги, да. Я думаю, на этой прекрасной ноте мы, наверное, продолжим закончить наш подкаст. Да, да, да. И вы можете, вот, не знаю, мы думали над разными креативами, может быть, вы нам что-то предложите, может быть, вы голосом Марьям или с черно-белой любви. Просто обратитесь к нашим зрителям, чтобы они дальше смотрели этот проект по субботам и воскресенье на домашнем в 19.00. Дорогие друзья, дорогие зрители телеканала Домашний, мы приглашаем вас смотреть сериал Черно-белая любовь, которая выходит на этом самом прекрасном телеканале по выходным в 19.00. На самом деле нам очень приятно, что если вам это нравится, если то, что мы делаем, наша озвучка, если вам это нравится, то нам от этого втройне приятно. Ну и еще раз, смотрите сериал, прекрасный сериал «Черно-белая любовь» на телеканале «Домашний» по выходным 19.00. Мы будем только рады. И мы. И мы будем очень рады. Да. И продолжайте смотреть нашу мыльницу, потому что в следующем выпуске мы прям для вас вообще классный сюрприз тоже готовим. Он будет необычный, поэтому да. вперед. Смотрите и ждите Всем пока.